0: Deuxième instruction. Bon, eh bien, nous avons vu que être chrétien c'était rencontrer Jésus-Christ, et nous cherchons plus concrètement à saisir ce que ça veut dire. J'ai ajouté, un chrétien est quelqu'un qui a soif du ciel, en vous invitant à ne pas confondre entre le ciel et le centuple. On se représente le ciel comme un agrandissement, une amplification, une intensification jusqu'à l'infini des plaisirs et des joies que nous pouvons connaître ici-bas. Joie plus pure, joie plus intense, mais enfin, joie du même ordre que celle que nous pouvons connaître. On y ajoute bah, l'absence de tous ennuis. L'absence de toute souffrance, puisque toute l'arme sera séchée de nos yeux par celui-là même qui nous a sauvés. Ça c'est l'aspect négatif auquel certains sont quelquefois très sensibles, comme cette brave femme qui, au soir d'une journée épuisante, se promenait dans les couloirs en disant « Ah le repos éternel !» Évidemment, c'est humain, c'est légitime de désirer le repos sous cet aspect, et non seulement sous cet aspect, mais sous d'autres plus profonds, la nécessité où nous sommes de faire face perpétuellement à des tentations est fatigante, et l'espoir d'en être définitivement délivré à tout jamais, d'être fixé dans le repos, requiem aeternam, est tout à fait compréhensible, juste. N'empêche que, le ciel, c'est pas ça. Ça, c'est, je vous le répète, le centuple, ce sont les à côté, ce sont les redondances du ciel. Toute la vie sociale que nous aurons, et nous en aurons une, beaucoup plus riche et beaucoup plus intense que celle que nous avons ici-bas, nous pourrons enfin parler, car malgré les apparences, nous ne parlons pas ou très peu, enfin nous nous comprenons très mal, tandis que là nous nous comprendrons en un clin d'œil, nous serons transparents les uns aux autres. Bah tout ça c'est quand même encore du, du surcroît, voilà, le mot exact. C'est pas le ciel, ce n'est pas la vie éternelle. Je connaissais un brave homme chez nous, je vous ai peut-être raconté l'histoire l'année dernière, pour ceux qui étaient là, je m'excuse, je recommence, un brave homme dans notre maison d'études, qui terminait sa vie parmi nous comme bibliothécaire, qui avait une foi plutôt chancelante, et qu'on essayait de réconforter tant bien que mal en lui disant « Eh bien, parce qu'il était veuf, pensait souvent à sa femme avec douleur ». Il disait bah, vous la retrouverez, vous la retrouverez au ciel, il faut le croire, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on dit en général dans ces cas là. Et il voyait ça très, de manière très réaliste d'ailleurs, qui n'est pas fausse. On lui va il, il, il nous interrogeait sur la résurrection, résurrection des corps. Et il me disait une fois Il, il y a une question que je me pose que je me pose. On dit toujours que je retrouverai ma femme, parce que nous ressusciterons tous. Mais je me demande comment je m'y prendrai pour la retrouver, parce qu'enfin, nous serons quand même très nombreux. Bien, j'avoue que je l'ai rassuré de mon mieux, en lui disant qu'il risquait d'y avoir un agent de la circulation assez efficace, et qu'après tout, on retrouve bien les gens dans le botin on peut les retrouver facilement en Dieu et avec les anges qui doivent canaliser la circulation là-haut je suppose mais je ne lui reprocherai pas du tout son réalisme je souhaiterais même que les chrétiens aient un petit peu de ce réalisme au sujet du ciel où nous chanterons, où nous rirons, où nous aurons une vie sociale je vous le répète, par rapport à laquelle la vie sociale que nous avons sur la terre est une, est une ombre très très pâle mais, tout cela, ce n'est pas la vie éternelle. Il faut dire de cette vie éternelle ce que le Christ en a dit, je vous l'ai déjà répété tout à l'heure, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, ce n'est pas monté dans son cœur. Parce que la vie éternelle, c'est Dieu même. Ce n'est pas un don de Dieu qui serait différent de Dieu, c'est Dieu devenu le don qui nous est fait notre possession et notre héritage. Et alors, Dieu, personne ne l'a vu. Donc, la vie éternelle, personne ne l'a vu. Donc, le ciel, eh bien, ne connaît pas. Avec mon intelligence humaine, avec mon cœur humain, avec mes désirs humains, connais connaît pas. Et non seulement, je ne connais pas ce que c'est que le ciel, mais ça ne m'intéresse pas. Et je voudrais vous faire toucher du doigt cette vérité, parce que, dans une certaine manière de nous prêcher le ciel et les promesse du Christ euh, on nous trompe un peu je dirais Dieu même quand il nous dit tu veux le bonheur, comme il me dit moi même tout à l'heure, je suis le bonheur tu veux l'amour, je suis l'amour, tu veux la beauté je suis la beauté, tu veux le bien je suis le bien ça laisserait supposer que cet intérêt naturel ce besoin naturel que nous avons du bonheur, de la beauté, du bien, suffisent à nous donner soif de ce bonheur très particulier qu'est celui de Dieu. Le bonheur de Dieu, ce n'est pas du tout le bonheur humain allongé à l'infini, comme si on tirait sur un élastique, ce n'est pas cela du tout, c'est autre chose qui est bien supérieur, et quand nous le connaîtrons, et quand nous le posséderons, nous comprendrons que tous les bonheurs humains ne sont rien à côté de ça. Mais tant que nous ne le voyons pas face à face, ce bonheur-là, humainement parlant, ça ne nous intéresse pas. Alors quelle est la solution Comment Dieu peut-il nous demander de le suivre, d'accepter ses exigences en espérant ses promesses, si les promesses qu'il nous fait ne peuvent pas nous intéresser. Elles ne nous intéressent pas humainement parlant, mais par le don de Dieu. Parce que lui-même nous attire, il nous donne le désir de quelque chose qui n'est pas de ce monde, et qui n'est pas seulement un bonheur, comme ça quoi, aussi grand qu'on puisse le rêver, mais d'un bonheur autre, d'une qualité autre et qui est précisément le sien. S'il n'y a pas ce pressentiment de ce que ça peut être, que la joie de Dieu, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas suivre. Eh bien ce pressentiment, je vais essayer de vous le montrer à l'œuvre dans quelques exemples. Premier exemple, très évangélique, celui du bon larron. En général, on considère qu'il a eu de la veine. Le Christ ne lui a pas demandé grand chose. Un petit moment de fidélité et le paradis le soir même. Eh bien, c'est vrai, il a eu de la chance et plus encore peut-être que nous ne le soupçonnons car... Saint Augustin fait remarquer que jamais personne, parmi les pères de l'Ancien Testament, parmi les apôtres, n'a jamais entendu une promesse de ce genre. La vie éternelle, oui. Le bonheur éternel, oui. Même dans certains cas, l'assurance du salut a été offerte à tel ou tel saint et la promesse d'être au ciel le soir même ce soir même tu seras avec moi dans le paradis personne n'avait jamais encore entendu ça et je vous propose qu'il y en ait beaucoup dans l'histoire de l'église depuis 2000 ans qui aient reçu des, paroles, des promesses de ce, une promesse de ce genre ça suppose donc tout de même cette. Euh, évidemment Dieu est libre de ses dons il peut très bien avoir fait un don gratuit sans qu'il y ait un mérite spécial de la part du bon larron. Mais tout de même, comme Dieu a pour habitude de donner des récompenses magnifiques, parce qu'il a d'abord donné la grâce de faire des choses magnifiques, on peut peut-être supposer que le bon larron, soupçonner que le bon larron a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faut reconnaître que tous les premiers pères dans l'histoire de l'Église ont été fascinés par le bon larron. Et ils n'ont pas trouvé que ce qu'il avait fait était si facile que ça. Saint Augustin en particulier souligne le caractère extrêmement insolite de l'acte de foi du bon larron sur la croix. Saint Augustin dit qu'est-ce que c'est que cet être-là Il choisit le moment où personne ne reconnaît plus Jésus-Christ où les princes des prêtres sont convaincus cette fois que vraiment c'était un imposteur. Les princes des prêtres le mettent à l'épreuve. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, eh bien descends ta croix. Nous croirons. Sans se rendre compte d'ailleurs que dans les psaumes, leurs paroles étaient écrites à l'avance de toute éternité, comme une parole d'impiété, qui, pas, qui ne plaisait pas à Dieu, parce que c'est maître Dieu à l'épreuve. Mais, eux qui avaient lu la Bible, qui étaient des docteurs de la loi et de la, et de la parole, qui l'avaient analysé verset par verset, ben ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir une prophétie, une de plus, celle du psaume 21, que l'on récite, que l'église récite à prime le vendredi. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et dans ce psaume, en effet, il y a cette parole que Dieu vienne te sauver si vraiment tu es son fils, si vraiment tu es son prophète. Eh bien, allez, vas-y, montre-nous, allez. Ils avaient étudié, ils avaient étudié Isaïe, chapitre 53, où il est question du Sauveur, qui sera semblable à un ver de terre, dont le visage sera défiguré, qui ne pourra même plus être reconnu comme un homme, parce qu'il portera toutes nos douleurs. C'était prédit, c'était dit, c'était annoncé à l'avant. On était prévenu, exactement comme on est prévenu qu'il y a de l'ivraie dans l'Église, et qu'il y a encore des chrétiens pour ne pas s'apercevoir qu'on est prévenu. Bon, passons là-dessus, ça m'entraînerait trop loin ils étaient prévenus ce serait l'homme de douleur le messie qu'ils attendaient devait se présenter à eux dans un visage tel qu'on pourrait dire qu'il n'a plus de visage ego sum vermis et non homo je suis un ver et non plus un homme ils étaient prévenus bon, ils avaient passé leur temps à étudier si j'ose dire, ils étaient payés pour ça ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient pas que ça se passait sous leurs yeux, que c'était exactement ce, ce que depuis des siècles, ils attendaient que c'était justement en train de se produire. Ils ne comprenaient pas. Et non seulement ils ne comprenaient pas, mais ils jouaient leur rôle, le rôle écrit de toute, je ne prétendais dire de toute éternité, mais enfin, inscrit dans leur livre, comme étant celui des ennemis, du sauveur et du Messie, ils jouaient leur rôle, bien consciencieusement, sans même s'en apercevoir. Si tu es le Fils de Dieu, descends ta croix. Nous verrons bien qu'il te sauve. Si tu es vraiment son messager. Bien, comprenez pas. Comprenez pas parce que ben c'était peut-être pas très facile de comprendre à ce moment-là, humainement parlant. La preuve, eh bien, les apôtres eux-mêmes. Les apôtres eux-mêmes ils n'ont pas seulement eu peur ils ont plus ou moins perdu la foi et c'est ce qu'expriment très naïvement les disciples d'Emmaüs une fois que tout est terminé et qu'ils rencontrent ce voyageur inconnu qui n'a pas l'air très très au courant et qui lui disent mais enfin tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé tu n'as jamais entendu parler de Jésus prophète, puissant en paroles et en miracle, nous avions espéré qu'il rétablirait le royaume d'Israël nous avions espéré nous l'avions vu à l'heure nous avions été séduits nous avions été fascinés nous avions été pris par ce regard nous avions rencontré Jésus-Christ et alors nous avions espéré autrement dit nous n'espérons plus nous n'osons plus espérer. Pourquoi Parce que quand on l'a vu, comme ça, dans cet état, on se demande, on ne sait plus, est-ce qu'on n'a pas été joué d'une illusion Est-ce qu'on n'a pas été refait Est-ce que vraiment, euh, il était ce qu'il prétendait être, puisqu'il n'a pas été, en somme, capable de résister aux forces de la mort et que là nous l'avons vu, nous l'avons touché oui nous l'avons touché mais nous l'avons touché quoi sur le bois de la croix nous l'avons touché dans la décomposition de la mort nous avons, nous avons touché sa mort croire à ce moment là croire au moment où le Christ disait j'ai soif et où il agitait la tête froidement de droite et de gauche comme n'importe quel agonisant qui n'en veut plus. Les apôtres eux-mêmes n'osaient plus. Non seulement ils n'osaient pas faire face, le Christ ne leur demandait pas de faire face. Il ne leur demandait pas de le défendre. Ça c'est eux et c'est le démon qui leur soufflait cette présomption. Il ne leur demandait pas du tout de prendre son épée comme Clovis prétendait. Si j'avais été là, ça ne serait pas passé comme ça. Non, ça ils ne leur demandait pas ça du tout. Il leur demandait de continuer à croire, selon qu'il leur avait enseigné, qu'il fallait que ça arrive. Ben, ils n'osaient plus, quoi, ils savaient plus, c'était trop, quoi, c'était trop. Voir quelqu'un qu'on a aimé, et s'être réjoui de sa puissance, s'être réjoui de le voir tenir tête à ses ennemis, et puis balayer, vaincu, Eh bien, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là que le bon larron choisit, lui, pour proclamer la divinité du Christ. Voilà, tout simplement. Et si ça vous paraît pas extraordinaire, car enfin, quand on dit à quelqu'un « Souviens-toi de moi dans ton paradis »,« Dans ton paradis », c'est qu'on croit qu'il est du ciel. Et qu'il a droit de citer dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement une créature. En tous les cas, on croit à ses paroles inconditionnellement. On s'en remet vraiment à lui, on a la foi. Et je le répète, au moment où les apôtres n'osaient plus croire, au moment où il ne restait guère plus que la Sainte Vierge et peut-être Saint-Jean pour avoir encore la foi, le bon larron proclame la divinité du Christ. Non seulement il fait un acte de foi, mais il proclame son acte de foi. Il confesse la foi. Alors Saint-Augustin, qui avait toujours pour habitude d'aller au fond des choses et de ne pas en rester à la surface, lui dit Mais enfin comment as-tu fait? Enfin, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, ça, ça c'est quand même bizarre. <rire> tu as alors t'as compris comme ça que c'était la réalisation des prophètes d'Isaïe? Eux, ils avaient étudié, les princes des prêtres avaient étudié, les apôtres avaient étudié, on n'est rien. Alors, où, où avais-tu étudié Isaïe Entre deux brigandages, là, comme ça, tu ouvrais un peu les, 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 les feuilles pour, pour comprendre. Et alors, il prête au bon larron, c'est très beau. Non, je n'ai pas étudié les livres saints. Non, je n'étais pas prêt à croire à ces choses-là, mais Jésus m'a regardé. Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Voilà, c'est tout. C'est simple. Même, et alors c'est ça qui est important, même sur la croix, il suffisait que le regard de Jésus croise celui du Mont larron pour qu'il rencontre pour qu'il rencontre qui pour qu'il rencontre Dieu. Car je ne vois vraiment pas bien ce que le Christ pouvait avoir d'autre comme puissance de séduction sur la croix que celle d'être Dieu. En tant qu'homme, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Qu'on soit séduit par un homme qui fait des miracles parce qu'il fait des miracles, bah, ça va. Qu'on soit séduit parce qu'il parle bien, ça va encore. Qu'on soit séduit parce qu'il est beau, ça se comprend toujours. Mais quand il est défiguré, quand il semble impuissant à se défendre, Qu'est-ce que vous voulez qui attire vers lui, si ce n'est précisément, ah, enfin, justement, le Père. Ce qui a séduit le bon larron à travers ce visage humain, mais justement, forcément bien au-delà de ce visage, sans quoi il n'aurait vraiment pas été séduisant, c'est le Père et le Fils, mais le Fils, le Verbe. Il n'y a pas d'autre séduction possible que puisse exercer le regard d'un crucifié. Et voilà pourquoi l'Église et les saints ont médité les souffrances du Christ et se sont attachés passionnément à ce visage défiguré. Ça ne pas dans un dans, parce qu'ils éprouvent une satisfaction morbide. Le Christ, l'enfant Jésus... Et le plus beau des enfants des hommes et le Christ dans sa transfiguration peuvent nous séduire et nous séduire de manière très authentique et ils doivent le faire. Seulement, nous ne sommes pas sûrs qu'au fond de cette séduction, ce soit vraiment le Père qui nous attire. Tant qu'il y a quelque autre motif que ce soit d'être attiré, tant qu'une séduction humaine peut jouer eh, le Père peut sans doute nous attirer secrètement à travers cette séduction humaine mais aussi euh, nous n'en sommes pas sûrs. ça n'est pas garanti nous pouvons nous laisser tromper il peut y avoir encore malentendu tandis que quand on est attiré par le visage souffrant du Christ il ne peut pas y avoir de malentendu sauf celui d'une certaine morbidité qui, qui s'élimine d'elle-même ça ne dure pas longtemps si ce n'est pas la vie éternelle qui attire ça peut être rien et je c'est pour cela que l'Église nous invite à regarder la croix. C'est d'abord pour cela. Mais ça suppose une rencontre avec un regard humain quand même. Le regard humain du Christ à travers lequel passe quelque chose qui n'est plus humain. Alors voilà un exemple, un exemple saisissant, qui nous souligne justement que... Le privilège de voir Jésus dans sa chair est peu de chose. s'il ne s'accompagne pas du privilège de le rencontrer dans son cœur. Ce regard, c'est vraiment en nous transperçant qu'il rencontre le nôtre, et en nous transperçant, je vous répète, au-dedans, de sorte que le mystère qui s'est opéré dans l'âme du bon larron lorsqu'il a vu le Christ en croix, Bien, à continuer de s'opérer tout, tout au long de l'histoire de l'Église une fois que le Christ était retourné à la droite du Père à travers le visage bien, de tous les martyrs qui ont perpétué en eux la vie éternelle du Christ selon les mêmes modalités les martyrs ont séduit, les martyrs ont attiré les martyrs, les martyrs ont envoûté ceux d'entre eux qui les regardaient et qui recevaient la grâce d'être attirés les martyrs ont converti L'Occident. C'est très simple. Et pas seulement les martyrs, enfin tout au moins les martyrs officiels. Des gens comme le curé d'Ars, des gens comme Thérèse, l'enfant Jésus, ont opéré des conversions de ce genre eh bien il n'y a pas de conversion sans une rencontre du Christ c'est là le vrai signe de la rencontre du Christ puisque des gens sur les routes de Galilée ont pu le voir, le toucher, l'entendre sans se convertir, c'est qu'ils ne l'ont pas rencontré et puisqu'on a pu se convertir après sa mort et sa résurrection c'est qu'on peut le rencontrer encore maintenant de nos jours à travers une lecture, à travers une parole à travers Bon, je dirais rien du tout, dans l'Eucharistie. Pour y aider, toutefois, je crois qu'il est assez connaturel naturel de s'arrêter au spectacle des convertis eux-mêmes. Parce qu'on voit à l'œuvre cette rencontre dont je parle, et ça peut favoriser notre propre rencontre avec lui. Il existe une série de quatre ouvrages qui s'appellent Convertis du XXe siècle, qui ne sont pas mal. Et je me permets de vous signaler à ce sujet. Il est bon de prendre connaissance avec des gens qui, dont la vie a été bouleversée par la rencontre du Christ. C'est tout de même, c'est en regardant tout de même les plus beaux des arbres qu'on qu qu peut le mieux comprendre la splendeur de la vie qui les anime. D'ailleurs, tous les convertis ne sont pas devenus pour autant des saints. Et même ceux qui sont devenus des saints, ben, on touche du doigt quand on lit leur vie qu'ils étaient vraiment semblables à nous, faits de la même chair, de la même faiblesse, de la même indigence et du même péché. Car ce sont des pécheurs qui rencontrent Jésus-Christ. Je me permettrai de vous citer un autre exemple qui est frappant parce qu'il reprend presque intégralement les paroles que saint Augustin prête au bon larron et que c'est encore une histoire de regard mais de regard de la Sainte Vierge cette fois parce que c'est le même c'est le même parce que la Sainte Vierge est envahie par la même vie éternelle que l'humanité de son fils il s'agit d'un banquier juif qui s'appelait Ratisbonne au fin du XIXe, dont le frère était un garçon très sérieux, un juif pieux, un Nathanaël, si vous voulez. Voici un véritable israélite dans lequel il n'y a point de mensonge. Et ce juif, inquiet, tourmenté de la vérité de sa propre religion, a cherché. S'est inquiété, à étudier, à méditer, à prier et à trouver. Trouver le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Il s'est converti, donc lentement, progressivement, à la suite d'une longue recherche, tranquillement, je dirais, discrètement. Et il est devenu prêtre. Je ne sais pas s'il était prêtre au moment où se place l'histoire que je vais vous raconter, peu importe, je crois bien que oui, en tout cas, il était chrétien, et sur la, sur la voie de devenir prêtre. Alors son frère, ah ben son frère, ce n'était pas du tout le même genre, son frère, les questions religieuses ne l'intéressaient pas du tout, ce qui l'intéressait, c'était de mener plus ou moins la Dolce Vita, telle qu'on la comprenait en ce temps-là, à Rome ou ailleurs, mais justement, l'histoire se passe à Rome où il visitait agréablement les beaux les beaux édifices religieux ou païens qu'on trouve à Rome. Il avait un ami catholique, auquel il rendait visite de temps en temps, et qui a été pris d'une suggestion que je ne vous conseille pas d'imiter systématiquement, parce que dans le cas présent, elle venait manifestement du Saint-Esprit, et que de pareilles choses... Il vaut mieux qu'elle vienne du Saint-Esprit que d'une imagination plus ou moins présomptueuse de notre part. Cet ami a été poussé à prier de manière dévorante pour ce pauvre homme qui n'avait même plus la foi d'Israël, qui se moquait éperdument de toutes les questions religieuses et particulièrement du christianisme. Et à qui, si, si on lui avait dit dans 24 heures vous serez chrétien, aurait oh, vraiment <rire> alors là vraiment plaisanterie. Donc poussé intensément à briller pour lui, il a été poussé aussi à lui dire écoutez eh, j'ai quelque chose à vous demander je vous en supplie faites le pour moi enfin euh, par amitié je voudrais vous portiez cette médaille. Il s'agissait de la médaille miraculeuse. Après tout, lui a-t-il dit, dit, vous voyez jusqu'où il est allé, si vous y croyez pas, qu'est-ce que ça veut bien vous faire? <rire> Risquez rien. Portez-la pour moi, pour me faire plaisir, et puis ça ne suffisait encore pas. Il dit puis il y, y a une certaine prière que je voudrais que vous bah, si, bon, écoutez, alors là, vous exagérez quand même, hein. vous comprenez, moi, je veux bien encore porter la médaille pour vous faire plaisir ça me enfin, vraiment, mais réciter la prière, alors ça ne va pas vous moquer de moi. Eh, oh, quand même, ça ne fait rien. De... Il a obtenu qu'il dise à prière. C'était le souvenez-vous. Bon. Et puis, ceci dit, allez, bonsoir, oublié, fouette cocher, et on repart se promener, visiter les, 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 les édifices et autres exercices. Au cours de sa visite, il passe devant l'église, Saint André des Frères, Saint André des Frères, puis il dit à son... L'ami qui l'accompagnait, ben je, en gros, j'enlève pour dix minutes. Pas la peine de descendre avec moi si vous la connaissez. Pff, je vois tout ce qu'il y a à voir par là. Je reviens. Donc comme au bout de vingt minutes il était toujours pas là, l'ami descend, il cherche, je trouve pas. On pas. Puis à la fin, il finit par aviser une petite chapelle, qui était la chapelle de la Sainte Vierge, et il dit ça avec une espèce de forme, là, euh, complètement prostrée, effondrée, en larmes, incapable de marcher, enfin dans un état presque inquiétant. Il le ramène à la calèche, et l'autre lui disait simplement ceci, je je l'ai vu, je l'ai vu, et dans son regard, j'ai tout compris. Voilà. Toujours la même chose, dans son regard, j'ai tout compris. C'est ce qui prouve qu'en christianisme, si on ne comprend pas tout, ben on ne comprend rien. Tout, c'est-à-dire cette offrande que Dieu nous fait de son bonheur éternel. C'est tout. Voilà des exemples saillants évident, bouleversant. Après ça, bien entendu, il s'est converti, il s'est fait baptiser, il a appris le catéchisme, après avoir compris tout, il s'est mis à apprendre les petits détails, ces petits détails qui ont de l'importance, le de l'incarnation. Enfin, il avait tout compris, quoi, en gros, il avait compris exactement ce que saint Paul, dans l'Épître dans aux Hébreux, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, présente comme l'essentiel de la foi, croire que Dieu existe et qu'il répond à ceux qui le cherchent. Ce qu'il y a de surnaturel dans cette phrase, c'est l'expression « qui le cherche ». Que croire que Dieu existe et qu'il est provident, il n'y a pas besoin d'une révélation pour cela. L'islam y croit aussi. Mais c'est la notion de chercher Dieu avec tout le sens et toute la profondeur d'une soif de la vie éternelle que vous ne trouverez nulle part ailleurs que là où Jésus-Christ a parlé. Eh bien, il avait compris ça. Alors je vous dis donc il s'est converti, il a appris ce qu'il fallait apprendre, tout, tout le détail de la théologie. Et je vous le répète, le détail de la théologie n'est intelligible que dans la mesure où on, a déjà, où on sait déjà ce qu'il y a dedans. D'une certaine manière, prenez. Voilà pourquoi il y en a qui font beaucoup de théologie et que ça sert pas à grand chose. Il y a les bergers et il y a les mages au bois de la crèche. Les bergers se contentent d'un catéchisme très élémentaire, mais au fond de leur cœur, comme l'a dit le Christ à Catherine Riches, tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Une voix morte. Et puis il y a les mages, c'est-à-dire ceux qui, poussés par la passion de la vérité, vont vraiment jusqu'au bout et leur chemin est beaucoup plus compliqué. Euh, se met en il y a une petite étoile euh, et puis l'étoile disparaît ils savent plus où ils en sont et puis elle revient ça va mieux enfin c'est vraiment un chemin beaucoup moins simple beaucoup moins sûr mais qui présente aussi tout de même des privilèges qui a ses privilèges aussi lui que celui des bergers n'empêche que les mages trouvent l'enfant Jésus au moment où ils comprennent que les bergers sont allés plus vite, et que ce sont les bergers qui ont raison. Qu'avec un cœur simple, un cœur d'enfant, eh bien on sait tout Voilà, c'est très simple, on sait tout On sait pas le dire, on sait pas l'expliquer, on ne sait pas répondre aux objections, on ne sait pas se défendre contre les objections, peut-être, ça reste peut-être fragile, mais enfin on sait tout. Et c'est dans la mesure où les mages se sont mis à l'école des bergers, pour y acquérir un cœur d'enfant, qu'ils ont pu devenir des théologiens. Comme saint Thomas dont on dit que quand il se confessait, sa confession c'était une confession d'enfant. C'est comme un enfant. Il avait vraiment l'attitude d'être un petit enfant, face de ces choses là il était. Alors. La théologie, l'instruction, l'exégèse, l'histoire de l'Église, tout ça, c'est très bien, à condition qu'au fond de vous-même, une certaine tendresse de Dieu, par vous, pressentie, fasse que vous ayez, des, vous savez déjà, à l'avance presque tout, tout, tout ce qu'il y a là-dedans, que vous sachiez déjà à l'avance qu'il y ait question d'amour, et d'un amour divin. Alors, le reste, et bien le reste, ce sont toutes les, c'est d'abord des précisions sur cet amour, et nous verrons que c'est lui sur la Sainte Trinité. C'est la manière dont nous, nous l'avons perdu, et les raisons pour lesquelles nous n'y comprenons plus rien, c'est le péché originel. Et c'est la manière dont il nous restitue le sens de notre véritable destinée céleste, et c'est le mystère de la rédemption, et puis la manière dont il veut continuer à habiter parmi nous et être parmi nous jusqu'à la fin des temps et c'est l'Eucharistie et la manière dont quotidiennement il vient réparer euh, toutes les fautes qui font que nous nous, nous écartons de cette lumière Et etc etc Mais je vous le répète il faut d'abord avoir déjà tout compris dans un certain regard du Christ il a donc fait de la théologie du catéchisme mais il est devenu prêtre et il a fondé une congrégation pour le rachat d'Israël qui fonctionne encore et qui demeure peut-être assez inspiré enfin ça c'est une autre histoire il y a d'autres exemples beaucoup moins fracassants si j'ose dire ça ne se passe pas toujours comme ça. On a l'impression ici que ça s'est passé une seule fois, d'un seul coup, et puis j'ai fini. Ça a été réglé. Ce n'est pas si simple. Vous pourriez vous demander, mais comment faire Lorsque on a l'impression de l'avoir à moitié rencontré un certain nombre de fois. Mais que ça n'est pas cette grande rencontre définitive, bouleversante, libératrice. Que semble avoir connu un être comme le bon larron ou comme ce père à Lisbonne Eh bien, regardons d'autres exemples très simples aussi et très connus. Voyez Saint Pierre. Bien lui aussi, il a croisé le regard du Christ sur les routes de Galilée. Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Il a tout lâché. Même sa femme, en un sens, hein, je ne sais vraiment pas ce qu'elle a pu dire, on va remarquer, je me demande bien, c'est une chose curieuse en fait. On oublié que Saint-Pierre était marié. <rire> nous n'avons pas beaucoup de détails là-dessus. Enfin, peu importe, il a suivi Jésus-Christ. Et un jour, il a même dit à Jésus-Christ, nous avons tout quitté pour te suivre et Jésus-Christ ne l'a pas contredit. Tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi il lui a promis le centuple. Donc en somme, voilà, apparemment, l'exemple typique de la rencontre bouleversante, libératrice définitive, magnifique. Ah, oh, on voudrait bien euh, on voudrait bien que ça nous arrive, on voudrait bien en faire autant ça, ce serait facile. Ce serait commode. Ça n'est pas notre cas, nous ne sommes pas des saints, etc., etc. Voulez-vous que nous regardions un peu la suite Eh bien, la suite, c'est que, à part quelques moments où Saint-Pierre était manifestement inspiré et où le Christ lui disait « Tu es heureux, Simon Barjona, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Eh bien, on peut dire que le Christ et Saint-Pierre ont passé leur temps à se chamailler. Et qu'il n'était jamais d'accord. Parce que toujours, le Christ revenait sur la nécessité pour lui de subir le mystère de la croix, et qu'à ce moment-là, Satya lui disait Ah non, pas de ça, je ne marche pas, je suis là. Et puis je m'arrangerai bien pour éviter ça. La suite, c'est un certain soir où le Christ s'est donné à manger comme il l'avait annoncé a donné sa chair à manger et où Pierre lui a donné de magnifiques exemples d'amour d'abord l'exemple de la foi je ne sais pas si vous vous rendez compte la toute première communion du monde la première fois qu'un être humain un être humain car enfin le Christ était un être humain tout en étant Dieu prenait du pain et disait à des hommes réunis autour de lui, mangez ça, c'est mon corps. Pour avoir la foi, il fallait avoir la foi. Eh bien, ils ont avalé ça, si j'ose dire, justement, ils ont avalé le corps du Christ sans difficulté, sans discuter. Et puis, c'est ce magnifique exemple d'amour où le Christ lave les pieds de ses disciples et vous Saint Pierre lui dire, ah non, toujours la même chose toujours, jamais d'accord ah non, oh, ça n'a pas de ça bon, si je ne te lave pas les pieds tu n'auras pas part avec moi au royaume des cieux oh alors tout ce que vous voudrez, les pieds, la tête etc. bon non tout de même un, un élan, un don de soi on, on se dit, ah oh là là, si j'étais tout de même à ça je voudrais tout de même bien être comme lui je serais content d'être comme lui Bon, cinq minutes après, eh bien, si vraiment tu veux absolument mourir, je mourrai avec toi, je donnerai ma vie. Bon, et quelques heures après, je ne connais pas cet homme. Non, pas au courant, moi, je... non, 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 vraiment, je ne connais pas. Je, je... Mais si, tu as l'accent, tu... Mais je vous suis. Il se mit à jurer, je jure seulement que je ne connais pas cet homme. Voilà. Voilà celui que nous envions. Pour les dons, pour la facilité avec laquelle il pouvait se donner tout entier au service de Dieu. Alors, le remède, c'est très simple, c'est toujours le même. Jésus le regarda. Une deuxième fois. Une deuxième rencontre. Son regard croise encore celui de Pierre. Et au lieu de pénétrer à la surface, cette fois, il atteint les régions les plus profondes et Pierre s'effondre un peu plus qu'avant. Ou même, à certaine façon, pour la première fois. Parce qu'il s'était effondré encore que tout à fait en surface. Il s'était mis à plat ventre, mais il n'avait peut-être encore jamais pleuré. Ce qu'il s'appelle pleurer. Pierre pleura amèrement. Il découvrit ainsi ce que le Christ lui-même avait appelé la béatitude des larmes. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Non pas simplement ceux qui pleurent pour des motifs humains. Ils ne sont pas exclus de cette béatitude, mais ils n'y sont pas nécessairement inclus non plus. Bienheureux ceux qui pleurent lorsqu'ils rattachent leur misère, quelle qu'elle soit, même si c'est une misère très humaine, très une douleur très humaine, lorsqu'ils rattachent cette misère à sa vraie cause, le péché, la dureté de notre cœur de pierre. Dans la mesure où c'est cette dureté, cette inintelligence, cette résistance qui les fait pleurer, alors ils sont bien heureux. C'est vraiment la rencontre décisive, celle-là. Alors là, oui, vraiment décisive. Mais vous voyez que ce n'est pas une rencontre enthousiasmante. C'est n'est pas le genre, ce n'est pas, pas tout à fait le climat. La rencontre enthousiasmante, euh, c'est bien c'est peut-être pas encore tout à fait définitif. Je crois qu'un être n'appartient vraiment à Jésus-Christ définitivement que lorsqu'il s'effondre en larmes, c'est ça le mystère de la contrition, non pas parce qu'il a commis tel ou tel péché, mais parce qu'il comprend, parce qu'il voit à quelle tendresse de Dieu il a résisté. Et il le voit dans une rencontre nouvelle avec le Christ. Alors à ce moment-là, il est solidement enraciné. Pourquoi ben Uniquement parce qu'il est devenu tellement pauvre, tellement il, il craint tellement tout ce qui peut sortir de son, de son mauvais fond, que Dieu est comme obligé de le protéger. Ce n'est pas que son fond est devenu meilleur, si j'ose dire. Si, il devient meilleur, mais il devient meilleur précisément en ce sens que cet être ne compte plus sur lui, qu'il a définitivement compris qu'en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, et que lui seul est bon. Un seul est bon. Pourquoi mappelles tu bon Demande Jésus-Christ à celui qui l'interroge sans avoir déjà compris qu'il était Dieu, et qui le prend simplement pour un, pour un maître, comme les autres pour un prophète. Pourquoi m'appelles-tu bon un seul est bon. Tant que nous n'avons pas vraiment compris ça et compris ça dans les larmes, nous ne sommes pas en sécurité. Alors, alors, eh bien, on peut avoir déjà rencontré Jésus-Christ, on peut déjà l'avoir suivi, on ne se sent pas très sûr de soi, on ne se sent pas très à l'aise, et on se demande ce qui ne va pas. Comment faire pour devenir sûr de soi, sûr de sa fidélité Le paradoxe, je dirais l'amusant, si c'était amusant, c'est dans un sens, oui, c'est amusant, c'est que ce qui nous empêche d'être tranquilles, mais c'est précisément que tout en n'étant pas sûr de soi, on est encore trop. On s'étonne de trouver tant de failles en soi-même, et quelque chose en nous voudrait qu'il n'y en ait plus. Au lieu de se laisser tomber au fond de cette vérité qu'a découverte Saint Pierre. Si vous voulez comprendre ce que je veux vous dire, qui peut vous paraître abstrait, qui peut vous paraître très élevé, cette espèce d'humilité qui fait qu'on comprend qu'on ne peut plus qu'on ne peut rien faire par soi-même, je vous répète, pensez à l'expérience de Saint-Pierre. Là on ne peut pas douter qu'il a compris tout ça, et, et définitivement. Et c'est bien certain qu'avant cette expérience, tout ce qu'on pouvait lui dire sur euh, tout ce que le Christ pouvait lui dire, elle ne cessait pas de lui dire sur son mauvais fond, sur son corps de pierre sur sa dureté sur euh, le fait que quand il disait, vous qui êtes mauvais si vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants eh bien il ne leur cachait pas, il ne leur envoyait pas dire qu'ils étaient mauvais vous ne comprenez pas vous comprenez pas et Saint Pierre pouvait penser en toute bonne foi qu'il avait vraiment tout donné oui, il avait tout donné et cependant eh bien, il risquait encore le pire, il s'appelle le pire, c'est-à-dire de renier son maître. Alors là, il l'a vraiment compris, au moment où le, le regard du Christ l'a croisé, c'est comme un nouveau monde qui s'est ouvert pour lui, et à tout jamais cette fois. De sorte que après la résurrection, le Christ a pu lui dire, troisième rencontre si vous voulez, mais au fond notre vie n'est faite qu que d'une série de rencontres. Pas s'étonner de ça. Pierre même tu alors cette fois, il ne lui, lui a vraiment pas, il a absolument pas répondu « Je suis prêt, j'ai ma vie pour toi, je jouerai. Non, il... Mais il lui a dit « tu, tu, tu sais bien enfin, tu sais bien que je t'aime » parce que Pierre a enfin compris que le Christ avait mis en lui quelque chose et que c'était sa seule sécurité, c'est ce que le Christ avait mis en lui. « Tu le sais bien puisque tu m'as toi-même, tu as créé cet amour en moi ». Mais c'est tout parce que par moi-même... Alors voilà la réponse en gros à euh, la question que vous pourriez vous poser. Euh, comment faire pour euh, répondre oui d'une manière définitive Ben il n'y a pas de truc. Il faut se livrer tel qu'on est, comme on peut, et demander aux grises de faire ce qu'il faut, quoi, pour que on devienne dans l'état de Saint-Pierre. Et autant que possible, autant que possible, ne pas envisager un autre programme. Parce que si vous acceptez d'envisager ce programme, vous êtes déjà plus avancé que Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, tout le monde ne pas compris. ça Il n'avait pas compris avant le petit événement de sa trahison. Il n'avait pas compris que c'est comme ça, que c'est par sa trahison qu'il deviendrait fidèle. Si vous vous comprenez cela, non pas que c'est par votre trahison que vous deviendrez fidèle, mais par une découverte progressive, acceptée généreusement de toutes les résistances, de toutes les traîtrises, de toutes les laideurs qui vous empêchent d'accueillir totalement l'amour du Christ, eh bien, vous êtes tout de même un petit peu plus avancé. Ce qui ne doit surtout pas vous rassurer, ce qui doit vous rassurer, c'est que le Christ ayant commencé son œuvre, il n'a vraiment aucune raison de cesser, si vous ne cessez pas le premier. Voilà, c'est tout. De sorte que ma réponse définitive, pour vous expliquer comment dire oui, c'est, eh bien, ne jamais dire non. Voilà. Si vous ne fuyez jamais chacune des sollicitations précises par lesquelles le Christ vous invite à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, eh bien, petit à petit, vous vous effondrerez, si j'ose dire, dans ses bras, selon la parole qu'il a lui-même prononcée, si quelqu'un est fatigué et là qu'il vient à moi, et il trouvera le repos pour son âme. Fatigué est là de la vie, des autres, de, du mal qui l'entoure, mais d'abord et surtout de lui-même. Voilà. Celui que j'aime, celui à qui je me livre totalement, celui à qui je donne le repos éternel, c'est celui qui accepte d'être fatigué de lui-même. Tandis que celui qui est content de lui-même, dans la mesure où il est content de lui, j'ai rien à faire avec lui. Je ne suis pas venu pour les bien-portants ou ceux qui se croient tels, mais pour les malades qui se savent malades. Remarquez, en vous disant tout ça, je me suis laissé entraîner un petit peu en dehors de mon sujet précis. Qu'est-ce qu'une rencontre avec, qu'est-ce qu'un chrétien mais je ne le regrette pas parce que vous voyez comment la simple méditation sur la définition d'un chrétien, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, euh, nous entraîne à des conclusions pratiques assez importantes. Je vous donnerai demain certainement quelques consignes précises, mais ces consignes auront de sens et d'intérêt que dans la mesure où elles vous aideront à mettre en œuvre ce que je viens de vous dire là. Où elles vous aideront à entrer, à accepter d'entrer dans la perspective que je viens de vous présenter. Parce que toute autre perspective s'effondrera, étant donné qu'elle ne vient pas du Christ. Nous la préciserons d'ailleurs demain, nous passerons notre temps à cela, à analyser une autre perspective qui peut s'insinuer en vous, qui s'insinue en fait presque toujours dans l'esprit des chrétiens, tant qu'ils ne sont pas... tant qu'ils ne sont pas dans l'état de Saint-Pierre après sa trahison au fond il y a la perspective chrétienne d'avant la trahison de Saint-Pierre et puis il y a la perspective d'après et, et bien demain nous analyserons plus en détail la fausse perspective de Saint-Pierre avant sa trahison nous en montrerons la fausseté doctrinale afin que au point de vue intellectuel ben, vous n'ayez pas d'excuse de vous y raccrocher si des fois vous avez envie de vous y raccrocher hein. de ce côté là vous soyez bien prévenus. Mais tout cela, c'est pour vous aider à entrer dans une autre perspective dans laquelle vous ne pouvez manifestement pas entrer tout seul. Il faut que Dieu vous y fasse entrer. Seulement, j'ajoute, attention, Dieu ne demande que ça. Donc, si vous vous y prêtez, il le fera. Mais quelle est la première chose à faire pour vous y prêter Eh bien, essayez de la comprendre et essayez de l'accepter. Et c'est pourquoi je vous en parle et c'est pourquoi je vous préciserai encore de mon mieux davantage demain de quoi il s'agit. Thank <laughs>